اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم تجدد الغصف المدفعي من قاعدة كرر الجوية باتجاه ارتكازات الدعم السريع وانتشار للجيش في منطقة الإسكان بمنطقة الثورات وقوات الدعم السريع تأمر مواطني القرية مربع 2 بإخلاء منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة في الصباح كان الوضع الأمني هادئ ومستغر حوالي الساعة 12 بدأ الغصف المدفعي الصغير من قاعدة كرر العسكرية باتجاه ارتكازات الدعم السريع ولاية سنار تحتفل باليوم العالمي للغذاء بالتعاون مع منظمة الأغذية وزراعة الفاو في قرية أم كتر وجولة السودان تلتقي المهندس محمد أبو عثمان نائب مدير الإدارة العامة لإدارة التقانة والإرشاد بولاية سنار اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغذاء بتضامن مع منظمة الفاو للأغذية وزراعة الفاو ووزارة الزراعة والإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية سنار في قرية كثير ريفي سكر النار وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية للاجئين السودانيين في معسكر أرامكم بدولة تشات وتلتقي وتلتقي رئيس حركة العدل والمستوى منصور أرباب اللاجئين السودانيين في المعسكرات ظروفهم الإنسانية سيئة جدا وخاصة في معسكرات أركم لأنه منذ الوصول إلى هذه المعسكرات لم تصلهم أي مساعدات إنسانية وفي جولتنا أيضا مبادرة جندريات للسلام واللا عنف بالفاشر تنظم حملة وعوية للنساء بمعسكر زمزم بالفاشر زي ما قال كنا يعني معنوياتنا منحطة تماما لكن يعني بتعاونكم معنا وجيتكم لنا استفدنا يعني يعني هسه احنا نفسيا ارتحنا شوية والله الحمد لله الجلسة هي يعني مليانة بمواضيع هاتفة جدا وبتخدمنا أول حاجة كنساء ومهات المعسكر بالإضافة لأنه بتدي معلومات لناس أصلا كانوا ما عارفين عن الصحة الإنجابية ونختم جولة السودان اليوم مع رئيس هيئة محامي دارفور الأستاذ صالح محمود حول زيارته للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من أم درمان حيث تجدد القتال ظهر اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في محلية كرري حيث غصف الجيش بالمدافع الثقيلة ارتكازات للدعم السريع بمنطقة الإسكان وتحليق للمسيرات كما أمرت قوات الدعم السريع مواطني القرية مربع 2 بالنزوح إلى المناطق الآمنة جولة السودان التقت إحدى المواطنات لم 
معرفة المزيد عن الأوضاع الأمنية بمحلية كراري في الصباح كان الوضع الأمني هادئ ومستغر حوالي الساعة 12 بدأ الغصف المدفعي الصغير من قاعدة كراري العسكرية تجاه ارتكازات الدعم السريع مع وجود كثيف لمشاة الجيش نغاط التفتيش في الشوارع الرئيسية في الإسكان الوضع الصحي مستغر في مراكز صحية متوفرة فيها الأدوية المنغزة للحياة زي الأنسولين والآن أنا سامع المسيرات في السماء الإسكان متحركة تجاه الدعم السريع وتجاه ارتكازات الدعم السريع في نزوح من الغرية بالتحديد مربع اثنين بسبب هجوم الدعم السريع عليها وإخراج الناس غصرا من منازلهم واستلاع على عرباتهم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية سنار حيث احتفلت الولاية باليوم العالمي للغذاء والذي يصادف اليوم 16 اكتوبر هذا اليوم الذي أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة واختارت ولاية سنار قرية أمكتر والتي تضم عدد من المشاريع الإضاحية والتي حققت نجاح وزيادة في الإنتاجية في عدد من الحقول بالقرية جولة السودان التقت محمد أبو عثمان نائب مدير الإدارة العامة لإدارة التعاون والإرشاد بولاية سنار في قرية أمكتر مرحبا بك اليوم الاحتفال باليوم الغال العالم للغذاء بتضام مع منظمة الفاول للأغذية والزراعة ووزارة الزراعة والإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية سنار في قرية أمكتر ريفي نحن اليوم يزعدنا ويشرفنا أنه نحتفل باليوم العالمي للغذاء ونحن في حقل إيضاحي بمساحة 217 فدان والحقل ذي طبق في كل التغانات الزراعية على مستوى الغير من تحضيرات أولية لهي تجيز البلاء وعمليات التسوية وعمليات الزراعة للزراعة والتسميد وحقيقة تم التعفيز لهذا الحقل بالأنظار وأخذ الري تكميلي حوالي ري واحد لكل الحقل في مساحة المعنية أو المساحة المستهدفة ونتوقع إنتاجية للفدان ما بين 20 ل 25 جوال للفدان إن شاء الله إن شاء الله طبعا الصنف المزروع هو صنف طابط الصنف طابط ونعتبره يعني من المحاطيل المهمة للغذاء في السودان وكل الشعوب الغذائية في السودان إن شاء الله رغم الظروف ورغم المحن التي مربعها الوطن نعتبر إنه السودان من ناحية الغذاء هو آمن إن شاء الله كان الإرشاد نستهدف كل الحقول في كل الغرة وفي كل ربوع وطن الحبيب وأخص ولاية الناس لكن تم اختيار غرية كثير ريفي السكر هو كنموذج لكن نحن الآن متوسعين ومنتصرين في كل مناطق أو ولايات النار في كل محليات لكن كان هذا الاحتفال نموذج نعتبره ده نموذج لكل الغرة تم فيها التدخل من قبل الإدارة العامة لطغان الإرشاد ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية النار والله لا توجد معوقات تذكر يعني هي معوقات عمل عادية اللي هي تعترض العملية الزراعية من في مدخلات الإنتاج وغيرها يعني لكن تعتبر معوقات عادية للظروف الراهنة على البلد الآن ولكن كل المعوقات دي الناس قدرت تتعامل معها بإدارة أزمة يعني نحن اعتبرنا دي إدارة أزمة والناس قدرت تتعامل معها وقدرنا 
يعني كان هذا المخرج وكان هذا الحفظ الاضاحي عنوان لحل الازمات في الوقت الراهن يعني نعم والله انا اتوجه لكل مزارعي بلادي زي ما بقول المثل يعني الموت ما بوقف الحياه نحن بنقول الحرب ما بتوقف الحياه فنتمنى لكل مزارع انه يحارب في الحقل ونحن كان ديدنا من بدايه هذه الحرب اللعينه المشؤومه على السودان نحن توجهنا للحقول توجهنا للحقول كمزارعين وكمرشدين دون اي 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 مانع مننا بغض النظر عن ما نجنيه من مرتبات وغيرها حتى الان نحن ما صرفنا مرتبات لكن نعتبر نحن جنود نحارب من اجل الغذاء وكل مزارعي بلادي كل الدرعين يحاربوا من اجل الغذاء فهذه يعني زي ما بيقولوا ان شاء الله الناس تجيب وكل مزارعي بلادي يتشوا للانتاج ويتحولوا للانتاج ان شاء الله ان شاء الله فرسالتنا الاخيره نتمنى يعني عم السلام البلد والاستقرار والناس تعيش في رفاه وامان ان شاء الله ربنا يعيد للسودان امنه وامانه ان شاء الله مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى معسكر أراكم بدولة تشاد حيث يواجه اللاجئون السودانيون أوضاع إنسانية قاسية وذلك بسبب نقص المواد الإغاثية مما أدى إلى ارتفاع في عدد الوفيات وسط النساء والأطفال وكبار السن جولة السودان التقت منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة للمزيد حول أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر أراكم ب دولة تشهد اللاجئين السودانيين في المعسكرات ظروفهم الانسانيه سيئه جدا وخاصه في معسكرات اركم لانه منذ الوصول الى هذه المعسكرات لم تصلهم اي مساعدات انسانيه من المنظمات صحيح كان في مساعدات انسانيه محدوده من الحكومه السودانيه عن طريق القنصليه الشاديه ومشكورين يعني وزعوا المساعدات وهذه المساعدات طبعا المعسكرات لانها كبيره والحضور والاعداد بتاع اللاجئين في هذه المعسكرات اعداد ضخمه جدا وكل يوم في تزايد فلذلك ما عاد الاغاثه اللي هم لقوها من الحكومه السودانيه كافيه فلذلك الان طبعا انتهت كل شيء واللاجئين في ظروف انسانيه سيئه جدا تسبب هذا النقص في الغذاء الى وفيات بعدد كبيره وخاصة من الأطفال والعجزة يعني الأسبوع الفات يعني خلال أسبوع تم تسجيل حوالي 42 إلى 45 من الوفيات ونسبة الوفيات طبعا زادت أنا زرت هذه المعسكرات قبل شهر بالتحديد وأقل من شهر أنا كنت معهم هناك كان نسبة الوفيات في اليوم من 3 إلى 6 ولكن الآن الحديث عن من 6 إلى 9 وفي بعض الأحيان يعني يصل إلى 10 و11 وفاة في اليوم الواحد فهذا طبعا رغم كبير جدا وارجو انه يعني الناس تدارك هذا الموقف وانا بقدم نداء للمجتمع الدولي والامم المتحده وخاصه المنظمات المختصه في اغاثه اللاجئين وكذلك بدعو الخيرين من دول العالم العربي والاسلامي وكذلك العالم الغربي كله من يغيثوا هؤلاء المنقوبين في معسكرات اللاجئين بتشات ويقدموا مساعده للحكومه الشاديه عشان تستطيع انه يعني توفر غذاء كذلك للاجئين الاوضاع الصحيه كذلك سيئه جدا وما في اي تحسن في هذه الاوضاع 
وانا اعتقد يعني الكارثه بتاعت المجاعه داخل المعسكرات يعني بتسبب في مشاكل اخرى فهسي اللاجئين بقوا يخرجوا من المعسكرات الى مناطق حدوديه بحثا عن اكل وبحثا عن عمل وكده طبعا بيشاركوا في الموارد الطبيعيه المحدوده بالنسبه لسكان البلد وهذا يخلق برضه شيء من التنافس على الموارد الشحيحه الموجوده في تشاد فلذلك انا اتقدم بالنداء لكل العالم وشبابنا وكذلك انا اخصص بالنداء لانه هم محتاجين لاغاثه عاجله للاجئين اللي لجؤوا قبل 20 سنه انه يشاركوا معاهم الغذاء وكذلك الكساء ويقدموا الخدمات الطبيه وانا اتمنى من المنظمات المختصه في الجانب الصحي وكذلك الاغاثي ان يزوروا هذه المعسكرات ويقدموا خدمات صحيح العادات كبيره وضخمه ربما فوق طاقه المنظمات العامله والعالم كله طبعا مشغول بالحروب في 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 بقاع شتى حول العالم ولكن هؤلاء المساكين اللي فوق اعدادهم مليون و200 والى ب 300000 لاجئ سوداني في الحدود الجاديه الان فهذا النقص حقيقه يسبب يعني اشياء كثيره ما في صالح الانسان ولا في صالح الاقليم فانا ارجو انه ندائي يصل لكل العالم انه يقدموا الاغاثه اللازمه للاجئين السودانيين في معسكرات اللاجئين مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور الفاشر حيث نظمت مبادرة جندريات للسلام واللاعم حملة توعوية بمراكز إيواء معسكر زمزم للنازحين وشملت هذه الحملة التوعوية ثلاث مراكز إيواء وتهدف هذه الحملة للتعريف بالأجسام الغير متفجرة وأضرارها الجسدية والنفسية والاجتماعية بالإضافة إلى كيفية تجنبها والتبليغ فورا عند رؤيتها في أي مراسلتنا في الفاشر كانت حضور وأجرت استطلاع وسط المشاركات لمعرفة مدى الاستفادة من هذه الحملة التوعوية زي ما قال كنا يعني معنويات ما منحطة تماما لكن يعني بتعاونكم معنا وجيتكم لنا استفدنا يعني يعني هسه إحنا نفسيا ارتحنا شوية لأنه كلامكم قلتوه ده في حاجات كتير إحنا يعني غايبة عننا لكن هسه إحنا عرفناه أي ها؟ والله زي ما قال في اضطرابات نفسيه تمنعنا من النوم وفي هوس هوس انه في حاجه انت نسيتها هناك خليتها وثاني يمكن ما ترجع وانت فقدت ناس عزيزين عليك وثاني ما بتلقاهم يعني في حاجات كثير كذا فرقت شويه فرقنا شويه انا فاطمه عوض ساكنه انيالا حي النهضه هاي ما جيت لي شهر واسبوع كذا طيب السكن كيف معاكم والله زي ما قالوا هو سكن يعني ما مريح للاخر وما متعب وسط وسط يعني لكن ما يعني ما مرتاحين شديد وما مده بس اقول زي يقول الحمد لله انه لقى حته ويتقوى فيها زي ما هي قالت لنا يعني زول لما يكون ماشي ما يمشي براه يعني زي ما قالوا الطريق له رفيق انت ماشي حته لازم تمشي معك يعني نفر نفرين ما معروف <تصفيق> انا حنان الخليفه ادم بدوي سايكولوجيست وناسحه من ولايه جنوب دارفور وزاره الصحه قسم الايدز والامراض المنقوله الجنسيه والله الحمد لله طبعا الجلسه هي يعني مليانه بمواضيع هاتفه جدا وبتخدمنا اول حاجه كنساء وامهات في المعسكر بالاضافه لانه بتدي معلومات لناس اصلا كانوا ما عارفينها عن الصحه الانجابيه وضروره الاهتمام بالمراه الحامل وكيفيه التعامل مع الطفل الجنين لو اثناء الولاده مثلا وتقديم الخدمات اللازمه للنساء اللي بتعرضوا لعسر في الولاده 
بعد ذاك اتعرفنا برضو على انه الامراض اللي بتجي مثلا اثناء الولاده بالنسبه للطفل والام وكيف نقدر ننقذ الامهات من عمر 45 فما فوق والطفلات زوجوهم الزواج المبكر يعني ده ممكن يلدوا في المستشفى الحاجه الثانيه برضو قدرنا نعرف تصغيف عن علاج الامراض المنقوله جنسيا وكيفيه علاجها وضروره المتابعه بالنسبه للحوامل وكيفيه معرفه الاحداث اللي بتحصل بالنسبه للاغتصابات والحاجات دي الناس تعمل دعم بالنسبه للزوله وتضيف معاها وتعمل مناصره عشان ما يكون في وصمه مجتمعيه بالنسبه لها طيب بالنسبه للطهار طبعا العادات والتقاليد هي اللي بتحكم الناس يعني احنا دارين نطلع من الحاجات دي عن طريق مناصره كامهات ونسوان نحارب العادات الضاره عشان ما نعرض بناتنا لمستقبلا ان يكون في مشكله اثناء الولاده او الوفيات نقلل من وفيات الامهات اللي بيتعرضوا للوفيات اثناء الولاده نتيجه شنو الطهاره الفرعونيه او الطهاره بمسميات المختلفه يعني احنا دارين نحارب الحاجه دي وبتقلل لنا ذاتها من الامراض لانه بتؤدي لالتهابات بعسر الولاده بتؤدي لوفيات كثيره ونقوم نعمل تصغيف صحي من جانبكم انتم كناس جايننا ليله في مبادره انه جلسات تزيد تتكرر عشان الناس تستفيد والناس في المعسكر ذاتها تعكس الحاجه دي لكل الناس اللي كانوا ما حاضرين عشان تعم الفائده يعني يديك العافيه شكرا لك ونختم جولتنا لهذا اليوم مع الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور حول زيارته للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية لبحث إيقاف الحرب وتحقيق العدالة دارفور والزيارة جاءت نتيجة لطلبيت اللي قدمته للاتحاد الأوروبي إنه أنا محتاج أقعد مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي سواء كان البرلمان أو المفوضية لمناقشة موقف الاتحاد الأوروبي اللي اتسم بعدم الوضوح وعدم الفعالية رغم مرور ستة شهور الآن على اندلاع الحرب في السودان وهذا الموقف غير معهود لانه في تفجر الكارثه في دارفور 2003 الاتحاد الاوروبي كان مسجل موقف ايجابي وقوي ومعروف للضحايا هذا الدور تلاشى لحد كبير وكان لازم انا استخدم جائزه ساخاروف الممنوحه لي على جائزه من البرلمان الاوروبي على اساس انه تتاح لي الفرصه اقابل الاتحاد الاوروبي واتناقش معهم واعرف بالضبط الموقف الحقيقي للاتحاد الاوروبي. تم استعراض الوضع في السودان في اربع محاور اللي هو الحرب وكيفيه وقف الحرب هذا امر كان واضح جدا. اثنين ايضا تم استعراض الوضع الانساني يعني اللي هو ضحايا الحرب والناس المتاثرين بهذه الحرب وحوجتهم الماسه للاعانات الانسانيه هذا شكل ايضا يعني يعني اهتمام بالغ وتم استعراض افكار لتوصيل هذه الاغاثات للمتضررين كذلك تم يعني مناقشه قضيه العداله يعني تطبيق العداله وعدم السماح للافلات من العقاب ومحاربه ثقافه 
الافلات من المحاسبه ومن من المحاسبه والعقاب هذا كان ايضا مهم جدا وضروري جدا تم استيراده كل صراحه وكل تصميم جديد ايضا نبدا يعني تم استعراض ايضا دور الاتحاد الاوروبي في القضايا اللي عندها علاقه بالوضع السياسي اللي هو قضايا التحول الديمقراطي وقضايا الشراكه مع مع العسكر والاتفاق الاطاري وخلافه واعتقد انه هناك موقف جديد لمراجعه كل ما يعني حاط بموقف الاتحاد الاوروبي في تلك الفتره وايضا التمس انه الاتحاد الاوروبي سيتعامل مع مؤسساتنا الاقليميه مع الاتحاد الافريقي مع الايجاد مع مجلس الامن والسلم الافريقي في قضايا يعني يمكن ان تساهم فيها الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوروبي اللي ما موجود في منبر جده او في مبادرات اخرى المؤسسات فيما يخص المحكمه الجنائيه الدوليه انه هم ايضا اعتقد انهم كانوا بيفتقروا الى دعم الدول لانه المحكمه الجنائيه الدوليه هو المدعي المكتب المدعي ما عندهم سلطه يعتمدوا فقط على تعاون الدول الاعضاء في مجلس في 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 الجمعيه العامه للامم المتحده الان التصميم يعني ظهر انه الاجتماع السنوي الجديد اللي هو في شارع 12 اللي هو بيضم كل الدول الاعضاء في يعني في اتفاقيه روما سينعقد في نيويورك امام مجلس الامن الدولي وامام الجمعيه العامه للامم المتحده هناك وبحضور يعني يعني في حضور الفاعلين من الامم المتحده ومن مجلس الامن انه المحكمه الجنائيه تحتاج لتعاون الدول من خلال يعني الاستنفار اللي ممكن يحصل من الجمعيه العامه للامم المتحده وايضا من مجلس الامن لضمان يعني خلق مناخ خلق مناخ جديد للتعاون من اجل القبض على المتهمين الهاربين ومن اجل تسهيل اجراء التحقيقات الجديده وتقديمها للمحكمه الجنائيه في الفيرت شامبر بحديث رئيس هيئة محامي دارفور الأستاذ صالح محمود حول زيارته للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية والتي بحث من خلالها إيقاف الحرب وتحقيق العدالة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء